0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2007 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, produziert von voiceletter.de. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie einige Kurzmeldungen sowie Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Führungskräfte im Fettnäpfchen – Die peinlichen Pannen der Manager von Alexander Ross
0: sind Führungskräfte souveräne Business-Profis, die sich geübt und zielsicher stets richtig verhalten? Keineswegs, wie etliche Beispiele zeigen. Von Apple-Chef Steve Jobs bis Siemens-Vorstand Klaus Kleinfeld tappen sie munter in Fettnäpfe. Welche das sind und wie Unachtsamkeiten und eitle Allüren im Geschäftsalltag zum Verhängnis werden, illustriert Wirtschaftsjournalist Alexander Ross.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Von der Nachwuchskraft bis zum Topmanager: warum heute keiner mehr vor peinlichen Pannen geschützt ist. Das Fischmesser ist nicht das Problem, worin sich Verhaltenspannen wirklich äußern. Dick Cheney und Steve Jobs, wie sich US-Vizepräsident und Apple-Chef daneben benahmen. Fauxpas, Taktlosigkeit, Fettnapf, die drei Formen von Verhaltenspannen. Wenn andere im Fettnapf sitzen, jemand anderen hilft, und sich selbst dabei schützt. Besonders peinlich die Eitelkeiten der Manager und worin sie sich ausdrücken. Uneitel auftreten und authentisch dabei sein, wie diese Gratwanderung zu schaffen ist.
0: Der Deutsche ist ja Experte beim Blitzkrieg. Allerdings hat man auch etliche davon verloren. Mit diesen Worten im schwedischen Fernsehen kommentierte Live Östling, der Vorstandsvorsitzende des schwedischen Lkw-Herstellers Scania, seinen Übernahmeringkampf mit dem deutschen MAN-Konzern im Dezember 2006. In seinem Auftritt ließ er die martialischen Worte folgen, er habe seine Mitarbeiter wie einst Winston Churchill auf Blut, Schweiß und Tränen vorbereitet. Schon wenige Tage danach musste Östling sich allerdings für seinen Auftritt entschuldigen. Und skandinavische Wirtschaftsmedien werteten Östlings Äußerungen als die wahrscheinlich größte Entgleisung in der schwedischen Wirtschaftsgeschichte.
1: Freiheit des Verhaltens heißt Freiheit des Versagens. Manager als souveräne Businessprofis, die sich geübt und zielsicher richtig verhalten. Nicht nur das Beispiel Live Östlings zeigt, dieses verbreitete Bild täuscht. In Wirklichkeit verlangt der Geschäftsalltag vom einzelnen Mitarbeiter ein Höchstmaß an Wachsamkeit bei eigenem Verhalten. Und längst nicht jeder schafft es, sein Verhalten souverän ins richtige Fahrwasser zu steuern. Und das wird auch immer schwieriger. Denn heute erwartet man schon von Projektleitern und Nachwuchsführungskräften eine Parkettsicherheit, die vor 15 Jahren noch nicht einmal Bereichsleiter auf der Ebene unter dem Vorstand beweisen mussten. Dabei zeigen die Worte von Scania-Chef Östling aber auch die Victory Finger von Josef Ackermann und andere Fälle, dass selbst in den Konzernspitzen der Fettnapslalom täglich geübt werden muss. Während die Selbstverpflichtung gegenüber tradierten Regeln und Verhaltensnormen schwindet, kommen gleichzeitig neue und oft auch diffuse Regeln und Herausforderungen hinzu. Zum Beispiel das große Feld der politischen Korrektheit. Das Risiko der Peinlichkeit beim eigenen Auftritt wächst darüber hinaus mit den individuellen Freiheitsgraden, denn Freiheit des Verhaltens, heißt auch Freiheit des Versagens.
0: Und das Versagen ist meist nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar. Bei der offiziellen Gedenkfeier anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz im Januar 2005 kamen viele Staatsgäste, auch US-Vizepräsident Dick Cheney. Er erschien richtig gekleidet für die Jahreszeit, aber nicht für den Anlass. Denn Cheney kam in Parker, Skimütze und Wanderstiefeln. Eben die Art von Kleidung, die man trägt, wenn man eine Schneefräse bedient, schrieb die Washington Post und verglich Chaneys Auftritt mit dem eines pflegeligen Kindes unter lauter Erwachsenen.
1: Drei Verhaltenspannen: FOPA, Taktlosigkeit, Fettnapf. Peinlichkeiten entstehen für Menschen, wenn sie ihr Image schädigen oder sie in den Augen der anderen einer Wahrnehmungsstörung unterliegen. Nicht jede Peinlichkeit ist gleich stark. Daher lassen sich drei Formen von Pannen unterscheiden.
0: Zum einen gibt es den Fauxpas als unbewussten Fehltritt, der oft aus Unwissenheit oder Unsicherheit geschieht. Eine andere Form der Peinlichkeit ist die Taktlosigkeit als ein absichtliches, nicht durchdachtes Fehlverhalten. Das kann eine bewusste Provokation mit Worten sein, eine Verhaltensprovokation oder ein Provozieren mit dem eigenen Erscheinungsbild, etwa durch Kleidung. Und schließlich gibt es den klassischen Fettnapf. Man fällt aus der eigenen Rolle oder der Rollenerwartung, die andere Menschen haben, oder man spielt im falschen Film, zur Irritation des Publikums.
1: Besonders weit verbreitet ist Panne Nummer zwei, die gedankenlose Taktlosigkeit. Schon das gute alte Telefon kann zu Ignoranz und Nachlässigkeit verleiten und manchen im Verhalten offenbar überfordern, so wie Apple-Chef Steve Jobs, er stellte jüngst mit dem iPhone der Weltöffentlichkeit die neue Art des Telefonierens vor. Dass Jobs aber noch nicht einmal die alte Art des Telefonierens beherrscht, weiß Alison Wenham, seit der gefeierte Manager einmal bei ihr anrief. Wenham leitet den kleinen Verband der unabhängigen Musikproduzenten in England. In dem mit ihr geführten Telefonat über Provisionen und Rechte wurde der Apple-Chef beleidigend und ausfallend. Dann legte er einfach auf. Wenham erzählte dem Daily Telegraph, wäre es ein Telefonat mit zivilen Umgangsformen gewesen, hätte es mich beeindruckt, dass Steve Jobs persönlich zum Hörer greift und mich anruft, aber gerade durch die grobe Unhöflichkeit war ich dann recht wenig beeindruckt. Dass nicht nur Topmanager wie Steve Jobs, sondern auch Nachwuchskräfte auf dem Weg nach oben schwer wieder gutzumachende Imageschäden erleiden können, hat einen wesentlichen Grund: schlanke Managementstrukturen und ausgedünnte Hierarchieebenen. Durch sie ist das Risiko im Geschäftsleben beim Auftreten in Fettnäpfchen hineinzutreten, in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Denn wenn Projektleiter direkt an den Vorstand berichten, ist die Fallhöhe deutlich angehoben. Hinzu kommt die wachsende Internationalisierung der Unternehmen. Sie potenziert die Anzahl möglicher Fettnäpfchen im geschäftlichen Sozialkontakt.
0: Man muss nicht mehr Weltreisender sein, um sich daneben zu benehmen. Allein die EU-Erweiterung brachte ein Dutzend neue fettnapfpotenziale nach Deutschland. Und globale Handelsbeziehungen bringen Sie bis vor das Firmentor, per Videokonferenz bis ins eigene Büro. Und über das stets eingeschaltete Handy begleiten Sie einen sogar bis auf die Toilette. Konjunktur haben daher Seminare zum Thema Etikette und Stilsicherheit. Mehr als 70 Bücher über Etikette verzeichnet der Buchhändler Amazon. Viele Unternehmen bieten ihren im Ausland eingesetzten Mitarbeitern Kurse zum richtigen interkulturellen Verhalten an. Seltener sind Angebote, wie man auch im Inland und im Alltag den Fallen und Fettnäpfen sicher ausweicht. Das führt oft zu einer Fehlanschätzung darüber, was wirklich zählt. Nicht der Gabeltest beim Festbankett lässt Manager scheitern, sondern ihr tägliches Verhalten im Business. Denn viel häufiger als das Fischmesser verwenden wir Worte, Handlungen und Auftritte. Sagt Diplompsychologe Rainer Neumann, der als Unternehmensberater und Coach für Topmanager tätig ist. Er stellt wie viele Personalexperten und Trainer immer wieder fest: Manager verkennen, dass es zwischen Selbstbild und Fremdbild einen Unterschied gibt und dass andere das eigene Verhalten anders beurteilen als man selbst. Eine leichte Selbstüberschätzung ist durchaus karrierefördernd, weil man mehr will und wagt. Doch wenn man kritisches Feedback nicht mehr hört oder sogar nicht hören will, dann ist das Einfallstor für Peinlichkeiten weit geöffnet.
1: Dabei lauern Fettnäpfchen gerade in den bekannten Situationen oder solchen, die wir zu kennen glauben. Gelingt es, sie virtuos zu umrunden, steht man häufig vor einem anderen Problem. Wie sollte man reagieren, wenn andere neben einem in ein Fettnäpfchen treten? Psychologe Rainer Neumann empfiehlt drei erprobte Wege, die sich in Trainings bewährt haben. Zum einen schlichtes Ignorieren des Vorgangs, denn es hilft dem anderen, das Gesicht zu wahren, ohne dass wir sein Verhalten thematisieren. So wie Engländer und Japaner, die als meisterhaft im Übersehen peinlicher Situationen gelten. Wenn das nicht möglich ist, besteht die zweite Möglichkeit darin, den anderen aufzurichten und ihm zu helfen. Im Ausmaß der Hilfe drückt sich die Stärke und Wichtigkeit der gegenseitigen Beziehung aus. Ebenso kann es durchaus ratsam sein, sich einfach zu entfernen. Denn erstens braucht es für Peinlichkeit ein Publikum. Fehlt dieses, so ist das Verhalten des anderen irrelevant. Und zweitens kann man mit dem Rückzug Schaden von sich selber abwenden. Ist der Regelbruch sehr stark, will man damit vielleicht überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden. Wovor wir andere allerdings nur wenig schützen und bewahren können, sind deren persönliche Eitelkeiten. Neben Fehlverhalten per Telefon, E-Mail und SMS und den Peinlichkeiten in Wort und Bild, stellen diese jedoch ein ganz erhebliches Fettnapfpotenzial dar. Als etwa Klaus Kleinfeld zum Chef von Siemens ernannt wurde, verbreitete der Konzern ein Foto, auf dem Kleinfeld eine Uhr am linken Handgelenk trägt. Fachleute erkannten eine Rolex, Modell Submariner. Preis nach Angabe der Londoner Times 3.700 Euro. Später, zum Amtsantritt im Januar 2005, wurde das Foto erneut verschickt. Wieder mit Kleinfeld, aber ohne Uhr. Die hatte man wegretuschiert die verschwundene Uhr des Vorstandschefs wurde bemerkt und löste erste Zweifel an der Person Kleinfels
0: aus. Wenn es den Manager-Eitelkeiten-Index Max gäbe, welche Kategorien müsste er enthalten? Zuallererst Nummernschilder mit Initialen und niedrigen Ziffern, auf Englisch nicht umsonst Vanity-Number-Plates genannt. Und ganz sicher auch gestickte Monogramme im Oberhemd, natürlich nur mit Mittelinitialen sofern diese nicht KPMG, BASF und anderes ergeben. Überhaupt die Abkürzungen. Professor E.H. Dr. Ingenieur H.C. Mult haben fast schon Suchtpotenzial für viele Topmanager. Eitelkeit und angenommene Wichtigkeit fallen oft auch zusammen bei Mitgliedschaften in Organisationen, Verbänden und Vereinen. Und zwar dann, wenn sie so zahlreich sind, dass man sie nicht mehr vollständig aufsagen kann, ohne vorher nachzusehen. Und ein wahres Schwergewicht im Manager-Eitelkeiten-Index sind Fotos von sich selbst und Prominenten, im Büro an der Wand hinter sich und auf dem Schreibtisch. Allerdings ist bekannt, dass Fotos amerikanischer Spitzenpolitiker mit jeder denkbaren Widmung auch von Deutschen gegen eine gewisse Wahlkampfspende erworben werden können. Besonders peinlich sind Eitelkeiten, wenn sie das Vortäuschen falscher Eindrücke zum Ziel haben. Das sind nicht nur falsche Doktortitel oder ein Botschafter von Konsul Weyers Gnaden. Auch angebliche Bescheidenheit kann eitel sein, wie Erwin Konradi zeigte. Der Ex-Aufsichtsratschef der Metro erweckte den Anschein von Sparsamkeit und persönlicher Energie dadurch, dass er ohne Chauffeur selbst mit dem Dienstwagen vorfuhr. Wie das Manager-Magazin berichtete, saß Konradi jedoch nur das letzte Stück vor dem Fahrziel selbst am Steuer.
1: Wenn es hingegen einen Preis für den uneitlen Manager des Jahres gäbe, Manfred Wennemer wäre ein sicherer Kandidat. Und er würde den Preis wohl ablehnen. Der 59-Jährige ist Chef des Autozulieferers Continental, der 2005 rund 15 Milliarden Euro Umsatz machte. Obwohl der Kontikurs sich unter Venemart verdreifachte, reist er zweiter Klasse mit der Bahn und fliegt innerhalb Europas nur Holzklasse. Und ein Chauffeur? Fehlanzeige. Eine Limousine steht zur Verfügung, doch für kurze Entfernungen soll Venemar gern einen damals fünf Jahre alten Passat fahren, wie die Welt am Sonntag 2005 berichtete. Venema sagte, er müsse Vorbild sein. Meine persönliche Sparsamkeit habe ich auf den Konzern übertragen. Nicht bei jedem Manager zeigt sich das Unprätentiöse so offensichtlich wie bei Manfred Wenemar. Woran erkennt man dann aber, ob ein Manager lediglich rechtschaffen ambitioniert ist oder schon übertrieben eitel?
0: Die Wirtschaftspsychologin Linda Pelzmann hat als Professorin auf diesem Gebiet unter anderem an der Harvard University geforscht und trifft folgende Unterscheidung. Der eitle Manager bezieht Ziele und Entscheidungen auf seine Person während der ambitionierte Manager seine Ziele und Entscheidungen auf das Unternehmen bezieht. Doch oft reicht es nicht, sich nur aufopferungsvoll in den Dienst an der großen Sache zu stellen. Der Blick auf die anderen und deren Reaktion, der Abgleich von Selbstbild und Fremdbild hilft zu erkennen, ob die eigenen Handlungen immer noch Zustimmung und damit letztlich Unterstützung der Umwelt erhalten oder nicht. Entscheidend ist für Pelzmann, ob die Triebfedereitelkeit kontrolliert, und wie sie sinnvoll gesteuert wird. Ob diese Steuerung vorhanden ist, erkennt man leicht daran, wie Eitle mit ihren eigenen Fehlern umgehen. Machen sie überhaupt welche? Leugnen von Fehlern und Abwälzen von Verantwortung ist jedenfalls ein sicherer Hinweis darauf, dass hier die eigene Eitelkeit bereits gesiegt hat über Selbstkontrolle und Realitätssinn. Ein weiteres sehr kritisches Indiz ist, ob ein Manager andere dazu anregt, echtes Feedback und positive Kritik zu geben und dies auch aushält, statt Ja-Sager zu fördern, Abweichler mundtot zu machen und diese aus dem eigenen Umkreis zu verbannen.
1: Doch die Forschung zeigt auch, wir brauchen zumindest so etwas wie Grundeitelkeit, die uns den nötigen Stolz auf Leistungen und die entsprechende Motivation für diese gibt. Vielleicht ermöglicht sie es manchem auch erst, die Leistungen anderer anzuerkennen, ohne neidisch zu sein. Eitelkeit ist nicht per se schlecht, sondern auch ein kraftvoller Antrieb, wenn man auf seinem Gebiet herausragend sein will, was Linda Pelzmann in einem Interview beispielhaft belegt. Ohne die enorme Schubkraft der Eitelkeit und den Drang, wichtig zu sein und im Vordergrund zu stehen, sowie den Applaus der Medien und des Publikums zu bekommen, wäre ein Karajan nie so weit gekommen. Allerdings, wer eitel ist, muss seine Eitelkeit ja noch lange nicht unangenehm zur Schau stellen. Er kann und sollte seine Eitelkeit für sich behalten. Die Frage also bleibt, ob eitel oder nicht, wie verhält man sich auf dem Weg nach oben und welchen Eindruck hinterlässt man bei anderen? Pelzmann übersieht, dass gerade Herbert von Karajan schon früh erfuhr, wie man durch eitles Verhalten peinliche Situationen und Ablehnung erzeugen kann. In den Jahren nach 1950 dirigierte der damals noch junge Karajan bei den wiedereröffneten Bayreuther Festspielen. Und obwohl noch kein da, hatte er bereits ähnliche Allüren. So bestand er unter anderem auf einer eigenen Toilette neben dem Festspielhaus. Diese trug extra das Schild für Herrn von Karajan. Die älteren und berühmteren Dirigenten auf dem grünen Hügel schwiegen, bis auf den alten, knorrigen wagner majestro Hans Knappertsbusch aus München. Der fand für Karajans Forderung die treffenden Worte, als er mit Kreide auf die daneben gelegene Klotür schrieb, für die anderen Arschlöcher.
0: Humor ist beim Fetnapslalom stets hilfreich aber nur, solange es für viele wirklich etwas zu lachen gibt. Sonst kann es schnell peinlich werden. Das merkte der Medienmanager Hans-Holger Albrecht im August 2003. Er begann seine Festrede vor Aufsichtsratsmitgliedern in Stockholm mit den Worten »Good evening, ladies and gentlemen and niggers«. Der Sohn des früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten führte seine Worte dann auf ein Zitat des früheren Bundespräsidenten Heinrich Lübke zurück. Der selbstironische Witz sollte nur zeigen, dass Deutsche keine guten Redner sind. Letzteres hatte Albrecht denn auch tatsächlich bewiesen, allerdings unfreiwillig. Seinen Humor hatte kaum einer verstanden oder gut geheißen. Die Folge? 18 Monate später holten ihn seine Worte ein. Nach heftigen Rassismusvorwürfen aus den USA trat Albrecht Mitte Januar 2005 von seinem Aufsichtsratsposten zurück. Musik
1: Sie hörten den Artikel Führungskräfte im Fettnäpfchen, die peinlichen Pannen der Manager, von Alexander Ross aus der September-Ausgabe von Managerseminare, produziert von Voiceletter.de. Und nun noch einige Kurzmeldungen aus dem aktuellen Heft.
0: Für ihre überzogenen Gehälter werden deutsche Manager gern gescholten. Tatsächlich verbuchen sie aber im Vergleich zu ihren Kollegen in anderen Ländern eher bescheidene Bezüge. Im Schnitt haben deutsche Führungskräfte im mittleren Management netto rund 122.000 Euro pro Jahr zur Verfügung, hat die internationale Unternehmensberatung hey Group in einer Studie unter 13.000 Unternehmen ermittelt. Das macht Platz 19 im Ranking, in dem insgesamt 47 Länder gelistet sind. Topverdiener sind die Manager aus den Ölstaaten Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate mit jeweils rund 220.000 Euro. Selbst in Schwellenländern wie der Türkei, Platz 5, der Ukraine, Platz 7 und Litauen, Platz 11, sind die Managergehälter höher als in Deutschland.
1: Wer seine Mitarbeiter zu größerer Leistung anspornen will, sollte ihnen hin und wieder etwas schenken. Diesen Schluss legt ein Experiment nahe, das in einer aktuellen Publikation des Instituts zur Zukunft der Arbeit, Bonn, beschrieben ist. Für den Versuch zahlte eine kanadische Firma ihren Arbeitnehmern einen einmaligen Bonus – und zwar unabhängig von der zuvor erbrachten Arbeitsleistung. Am Tag des Geldgeschenks erhöhte sich die Produktivität der Mitarbeiter um mehr als 10 Prozent. Die Erklärung der Arbeitswissenschaftler? Wem Gutes widerfährt, der versucht, sich zu bedanken.
0: Von der Boston Consulting Group fühlen sich deutsche Manager am besten beraten. Nahezu ebenso zufrieden sind sie mit den Consultants von McKinsey Company. Zu diesem Ergebnis kommt der Bonner Wirtschaftsprofessor Dietmar Fink in einer Studie, für die er rund 260 Führungskräfte befragte. Auf den Plätzen 3 und 4 der Beliebtheitsskala der 15 umsatzstärksten Managementberatungen in Deutschland folgen Bain Company und Roland Berger Strategy Consultants. Weitere Infos zur Studie per E-Mail unter studien.wgmbb.org.
1: Soweit die Kurzmeldungen aus der September-Ausgabe von Managerseminare. Weitere Themen der gedruckten Ausgabe sind:
0: Coach the Coach, warum auch Coaches Coaching brauchen. Stärkenorientierung. Warum moderne Personalentwicklung nicht länger Schwächen fokussiert. HR-Arbeit für 520.000. Personalvorstand Walter Scheuerle über die Herausforderungen der Post AG. Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe September 2007. Dieses Audiofile wurde produziert von voiceletter.de.